0: Gênesis 21, quem achou, diga amém. amém. Lucas 22, quem deixou o pré-marcado, diga eu aqui. Glória. É glória. Aleluia. Oh, aleluia. Diz assim o texto a partir do verso 1 em diante. O Senhor visitou a Sara. O Senhor visitou a Sara. Como tinha dito. E lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac. Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando tinha oito dias conforme Deus havia ordenado. E era Abraão da idade de cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir, se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o um menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaac. E disse a Abraão, deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaac. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Mas em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Somente até aqui, diga amém por essa palavra. Aleluia Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do Só quem acredita, diga Fala Deus Diga com a alma Fala Deus Sim, alegre, atendo ao Teu, amém, aleluia, glória a Deus, o Senhor colocou uma palavra em meu coração para essa noite, e eu vou entregar para vocês, como Paulo entregava as palavras e o direcionamento que ele tinha da parte de Deus, à medida que aprendia com Cristo, e com o legado que ele deixou. Dizendo porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Em tom de descoberta que eu falo isso hoje aqui. Porque o Senhor tem uma novidade a entregar ao nosso coração para essa noite. Quando, quando a gente entra assim na itinerância e começa a ministrar a palavra de Deus. A gente percebe que... Uma expectativa, obviamente, é gerada em cada culto, em cada congresso, em cada oportunidade. E cada um que se torna o palestrante, o ministro, o pregador daquela noite, ele tem muita necessidade, com o passar do tempo, de se tornar cada vez mais seguro em cima daquele texto. Então, é natural que nós costumemos a pregar mensagens que já foram... Amadurecidas, né? Que nós estamos seguros para confiar, confiar um alimento sustentável para a igreja do Senhor. Todavia, todavia, o parâmetro, o direcionamento do sucesso da vida de tal ministro, de tal pregador, palestrante ou quem tiver a oportunidade da noite, sempre deve ser... Está na dependência e na confiança de que Deus conhece a necessidade do povo, e não a sua segurança. Eu estou dizendo isso, porque talvez hoje eu caminhe um pouco mais pausadamente. Não porque seja meu costume, mas porque o Senhor me confiou algo, que na preocupação de ser fiel àquilo que Ele tem me entregado, eu preciso que você caminhe comigo como quem vai descobrindo... Junto comigo o que o Senhor me confiou a essa noite. Porque tem dias que o Senhor nos envia como pregador. E pregador prega. Mas tem dia que o Senhor nos envia como profeta. E profeta não pode se anunciar antes de ouvir aquilo que está sendo entregue. Então é necessário paciência. Olhe para quem está ao seu lado e diga paciência. Porque eu vou ter que caminhar um pouquinho mais devagar para conseguir ouvir. Aquilo que Ele está me passando, assimilar e entregar para você. Você entende isso? Diga amém. amém. Glória a Deus. Quando eu observei o texto de Gênesis, capítulo número 21, um texto muito conhecido pelos irmãos e por mim também, o Senhor, Ele falou ao meu coração acerca do cumpra-se em mim. Eita, Jesus, ajuda essa crente. O Senhor falou comigo acerca do tema, cumpra-se em mim, que a primeira coisa que nós precisamos entender é que o que vai se cumprir em mim, o que vai se cumprir em você, para ser poderoso, para não ser freado, para ser verdadeiro, para que a proposta do tema não se torne apenas um jargão na nossa boca... Mas para que seja verdade na convicção e na crença de que tudo aquilo que esperamos, confiamos e desejamos em Deus, há de se cumprir na nossa vida, precisamos crer que o que vai se cumprir está dentro da vontade do Senhor. Porque senão que força terá para cumprir-se. A palavra do Senhor diz acerca do poder do nosso Deus. E o que vai dizer é que desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem trabalha por nós é o Senhor. A palavra do Senhor, ela também nos orienta, deixando claro para nós. Que se o Senhor determinar algo, quem, pois, é o homem para invalidar aquilo que o Senhor determinou? Quando você diz, cumpra-se em mim, você precisa entender que a vontade de Deus é soberana. Aleluia! Quando você diz, cumpra-se em mim, você precisa crer que o poder que exerce sobre esta palavra é maior do que o seu poder nesta palavra. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Cumpra-se o quê? As promessas. Aquilo que o Senhor entregou para mim. A Bíblia diz que Ele é o dono do querer e e do efetuar. Eu sei que nessa noite eu estou falando aqui com pessoas que são portadoras de grandiosíssimas promessas da parte de Deus. E a primeira coisa que o Senhor mandou eu dizer para você que está ouvindo. É que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele prometeu. O livro de Gênesis, capítulo de número 21, a narrativa que nós acabamos de fazer nessa noite, ela traz para nós essa verdade. A Bíblia vai dizer que o Senhor apareceu para Abraão e lhe fez uma promessa. Quando o Senhor confia esta promessa a Abraão, a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. O autor da carta aos hebreus, no que nós chamamos de galeria dos heróis da fé, ele vai dar a Abraão o título de pai da fé. Esse título poderoso, ele não é à toa. Ele se dá porque Abraão vai crer, sem ter nenhuma referência na sua própria vida, de que Deus é poderoso para fazer. Hoje, por exemplo, nós cremos no Senhor e não temos motivos para duvidar e para dar lugar para a incredulidade, porque o que não nos faltam, são referências para crer no poder da operação de Deus para fazer. Inclusive isso foi dado como Moisés, foi dado para Moisés como mandamento e de Moisés para Josué e de Josué para todos os juízes que viriam depois dele, a fim de que fossem passado para Israel o entendimento de que todos os feitos do Senhor deveriam ser em cada festa, em cada dia, sempre passados para o povo, para que o povo nunca viesse a se esquecer do poder do Senhor, de como abriu o mar vermelho, de como esmagou, esmagou o faraó, o seu carro, o seu cavaleiro, porque quem tem memória tem fé, quem tem memória tem fé. Para que, que isso não fosse esquecido, foi passado como mandamento, para que isso sempre fosse passado aos filhos de Israel, e assim eles viessem a crer, viessem a confiar viessem continuar obedecendo, mas esta palavra, ela se originou em Abraão, então veja bem, Abraão vai crer independente de referências, A Bíblia vai dizer que Abraão diferente de nós, ele vai tão somente ouvir aquela voz e ele vai crer, irmão, sem ter referência de nada, não é à toa que é pai da fé, foi progenitor da fé, pai da fé, isso lhe foi imputado por justiça, quando o Senhor então apareceu a Abraão, a promessa que o Senhor lhe confiou foi essa. Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar, e fartiei de ti uma grande nação. Assim como alguém não pode contar as estrelas que povoam o céu, assim como alguém não pode tomar nota dos grãos de areia que enchem a praia, de igual forma a tua descendência não poderá ser contada de tão fecunda, de tão fértil, que ela será agora, note bem essa promessa que o Senhor Deus fez a Abraão. É uma promessa ligada à fertilidade, é uma promessa ligada à filiação, é uma promessa ligada à prosperidade, é uma promessa ligada à posteridade, é uma promessa ligada a filhos, a descendentes. E obviamente, quando o Senhor lhe faz essa promessa, coadunado junto com a promessa, no bojo da promessa, vem o cumprimento sobre a vida de Sara também que é a esposa legítima de Abraão. Abraão, por um tempo, vai cumprir fielmente a ordenança do Senhor, que no bojo da promessa dizia, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para a terra em que eu vou te mostrar. Abraão, então, começou a peregrinar sobre a terra e ele não parou. Ele caminhou, ele caminhou, ele caminhou, ele peregrinou obedecendo ao Senhor, porque o Senhor disse, caminha, porque aonde tu colocares a planta dos teus pés, e aonde os teus olhos conseguirem alcançar, ali eu, o Senhor, te darei por herança da tua terra. E darei a tua descendência. Então Abraão vai peregrinar, 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 e numa dessas peregrinações ele vai descer ao Egito. Quando ele sobe do Egito, ele vai subir mais próspero do que desceu. Vai levar uma série de coisas... Vai aumentar em número e em expressão de gado, de ovelha e de servos também. Nessa subida do Egito, vão sair alguns servos agora sobre o comando de Abraão. Dentre esses servos vai sair uma mulher egípcia por nome H, que vai se tornar serva de Sara. Agora veja bem, o tempo está passando e a promessa não se cumpre. O tempo está passando e Sara não gera filhos. A Bíblia diz que Sara não dava luz, filhos a Abraão. Sara agora vai deixar o tempo dominá-la com a ansiedade. E a ansiedade costuma dar mais ideias. Todas as ideias geradas no berço da ansiedade são promissórias que virão apagar no futuro. E agora dominada pela ansiedade, porque ela vai se sentir na obrigação, veja bem... Ela vai começar a se sentir na obrigação de fazer cumprir aquilo que Deus disse a Abraão. Ora, meus irmãos, não nos precipitemos, não confundamos as coisas. Se foi Deus que fez a promessa à casa de Abraão, e se essa promessa engloba a Sara sem que ela tivesse pedido uma promessa, é óbvio que quem é responsável por fazer cumprir aquilo que falou, sempre será quem disse. Então se foi Deus que falou, é Deus que é o responsável por fazer cumprir aquilo que ele disse. Mas o tempo vai passando, Sara não gera filhos, ela se sente atrelada àquela promessa e vai querer fazer cumprir aquilo que Deus falou. Olhe para cá. Não te meta em fazer cumprir o que Deus falou. Não entre em questões mais altas do que você. Irmã Camila, e a cerca da promessa, o que é que eu devo fazer? Então somente obedecer. Se ele te mandar andar, você anda. Se ele te mandar plantar, você planta. Se ele te mandar regar, você rega. Se ele te mandar colher, você colhe. Mas só faça o que ele te mandar. A tua ansiedade não acrescenta um côvado na tua estatura. Veja o que eu vou lhe dizer aqui. Sara agora vai ser dominada na sua natureza humana pela sua ansiedade. E ela vai ter uma péssima ideia. E a ideia é fazer um empréstimo do entre de IH para o cumprimento da promessa que era dela. Oh meus irmãos, a ansiedade, quem trabalha com libertação já deve ter ouvido isso. A ansiedade é a porta de legalidade para todos os males da alma. Todos os males da alma entram pelo acesso da porta da ansiedade. Não foi à toa que Jesus disse, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma coisa alguma, olha para quem está do seu lado com o maior carinho do mundo e diga, calma, calma. não, você ficou sem graça, olha como quem acalma e diga, calma! calma, você não tem obrigação de atingir uma altura que não é sua, tentar fazer o que Sara está fazendo agora, tentar fazer o que muitas vezes você está fazendo com a sua vida, é como uma, uma pessoa querer defender um réu, sem ter uma carteirinha da ordem, é como alguém querer lidar com um nível de loucura sem nunca ter feito psicologia ou psicanálise. É como é como você querer ajudar alguém sem não ter entrar num centro cirúrgico, sem nunca ter segurado um bisturi, sem nunca ter feito faculdade de medicina. Eu não sei para quem mas Deus trouxe algumas pessoas aqui nessa noite para numa palavra muito simples, deixar claro e dizer para mim e para você, não te mete nas minhas coisas. É como um filho que vê um biscoito lá em cima da prateleira e o pai diz, depois do almoço eu te dou. Mas dominado pelo desejo de comer um doce, ele sobe do banco, ele monta na primeiro degrau, ele sobe a parte. E na maioria das vezes, sabe o que acontece? Não pega biscoito e vai para no hospital, porque o armário cai em cima dele. Porque ele não tem altura, você está entendendo? O Senhor está dizendo, sabe acerca das grandiosíssimas promessas que eu te fiz? A responsabilidade de cumpri-las ainda é minha. A responsabilidade de fazê-las ainda é minha. Sara agora vai ser dominada. Sara vai ficar dominada pelo sentimento de ansiedade. Não tome decisões no desespero. Não permita nascer ideias no berço da ansiedade. Ela te dará filhos que não são seus. Aí olha a ideia dela. Ela agora vai pegar H pelo braço. Vai colocar H diante de Abraão. E vai dizer, Abraão, deita com a minha serva H e dela nascerá um filho nosso. Abraão, deita com a minha serva H. E dela vai nascer um filho nosso. Cumpra-se em mim. Sara não está entendendo que Deus, para realizar o que quer, não faz empréstimo. Você gastou demais, não tem dinheiro e pensa: vou fazer um empréstimo. É um plano B para um mero mortal. Deus nunca trabalhou com plano B. Por quê? Porque Ele cuida do ar. Ah, não. Para ficar bem claro, olhe para quem está ao seu lado e diga: Deus não tem plano B. Não, não, é isso aí, Deus não tem plano B. Deus não tem plano B. Deus não tem alternativas. Deus tem um plano, um propósito e uma promessa. E agora ela não vai entender, vai pegar a pelo braço, colocar diante de Abraão, deita com a minha serva e dela nascerá um filho nosso. Só que Deus não precisa de empréstimo, Sara. Deus trouxe algumas pessoas aqui para deixar muito claro. Que ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que ele falou. Alguém entrou aqui desesperado e está quase tomando uma decisão pautada na ansiedade do que não tem. Pautado na ansiedade do que não pode. Faltado na ansiedade do que não faz, deixando de dormir porque não tem dinheiro para pagar uma dívida, deixando de falar porque não sabe como entrar no assunto, deixando de resolver ou tentando resolver do seu jeito, porque não tem paciência para esperar que a coisa se resolva, como o Senhor falou, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, ei, hey, não me traga para o seu mundo. Sara está querendo pegar tudo aquilo que Deus disse e trazer para o mundo dela. Agora veja bem, e eu repito e vou repetir isso ainda muitas vezes hoje aqui. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir, Sara. Deus não precisa de H. Deus não precisa de nenhum jeito para fazer cumprir aquilo que ele falou. Porque quando Deus diz, ele já tem um plano. Mesmo que não seja o seu, já é um plano. Então desce por agradecido de estar nele. Até porque você não tem plano melhor. Vai por mim. Você depende de circunstâncias que cooperem para o seu bem? Deus, quando te chamou, não olhou para as tuas circunstâncias. Deus não te chamou de acordo com a realidade que você vivia. Porque se ele olhasse para a realidade que você vivia antes de ter uma promessa, ele jamais teria te feito uma promessa. Porque a sua circunstância passada era incompatível com a promessa. Aí Deus está dizendo, quando eu te fiz a promessa, eu transportei você para o meu reino. Mas você quando quer ver apressadamente o cumprimento da promessa, me obriga a vir para o teu mundo. Como assim irmã Camila? Deus está dizendo, você precisa de circunstâncias favoráveis. Eu não. Para de conversar comigo dentro da sua caixinha. Para de me obrigar a entrar pelas suas portas. Para de me espremer a fazer as suas vontades do seu jeito. Deus está dizendo para alguém aqui, eu não preciso dos teus métodos, eu não preciso das tuas portas. Quando eu te fiz promessa, te fiz de acordo com o que eu posso, não de acordo com, quem, com o que você tinha. Então agora para cumprir, cumprirei de acordo com o meu poder e não de acordo com a sua realidade. Eu não preciso da sua realidade para nada, a não ser para glorificar o meu nome. Deus está falando para alguém, quer conversar comigo sobre as suas promessas? Converse comigo na minha atmosfera e não na sua atmosfera. Converse comigo no meu reino e não no seu mundo, porque as tuas promessas vieram de lá. Não vieram daqui. Suas promessas não vieram daqui. Quem disse que vai salvar não é daqui. Quem disse que vai curar não é daqui. Quem disse que vai restaurar não é daqui. Quem falou que ia te enriquecer não é daqui. Quem disse que ia te curar não é daqui. E agora fica tomando empréstimos. Para fazer cumprir o que Deus falou. Deus está deixando muito claro para alguém aqui. Que não cometa o erro de Sara. Ele está dizendo, cumpra assim você. Se eu quisesse nele, eu chamava ele. Cumpra-se em mim. Mas sabe qual é o nosso problema? É esse. Querer trazer Deus para o nosso mundo. Quando nós deveríamos ser transportados para o mundo de Deus. Eu quero trazer Deus para o meu mundo. Quando eu quero colocar a minha circunstância em posição maior do que a minha promessa. Eu trago Deus para o meu mundo. Quando Deus diz que vai salvar. E as minhas orações são, Senhor, tu está vendo quantas caixas de cerveja esse homem está bebendo? Deus me leva para o mundo dele, dizendo, eu vou salvar e eu me alegro. E depois eu quero pegar tudo que Deus falou e trazer para o meu mundo, dizendo, Senhor, tu está vendo quantas caixas de cerveja ele está bebendo? Deus me transporta para o seu mundo quando ele enche o meu coração de esperança. E ele diz, eu tenho um plano empresarial para você. E eu vou te surpreender nos teus negócios. E você quer trazer Deus para o seu mundo. Quando você diz, Senhor, o Senhor está vendo que a demanda é maior do que o lucro. O Senhor está dizendo, e se ouviu muito antes de te chamar, aonde você estava? Jó também está assim, pensando, as circunstâncias são maiores do que o que eu ouvi quando conheci. E ele está querendo arrumar métodos que justificam a realidade dele. Então ele começa a trazer algumas coisas para justificar. Se eu defraudei alguém, o Senhor me diz. Se eu não fiz uma medida exata do salário de algum servo meu, o Senhor me fala. E aí no capítulo 38, o Senhor se revela para Jó, no meio de um redemoinho de vento. E diz para ele, sinja os teus lombos como homem e eu falarei contigo. Isso aqui, irmãos, é um jeito de Deus dar um tapa sem mão. Ele está dizendo, tu fala comigo como se soubesse o que eu estou fazendo. Mas o que ele está dizendo nas entrelinhas é, quando tu fome, tu te atreve a falar comigo. Aí ele ainda continua e diz assim, se tu és tão sábio e entendido, me diga, aonde tu estavas quando eu lançava no invisível os firmamentos da terra? Ele diz assim, Jó, se tu és tão sábio e entendido, me responda, porque Jó vai utilizar exemplos da natureza. Aí Deus responde ele com as perguntas dele, só Deus faz isso. Aí Deus diz assim, Jó, se tu és tão sábio e entendido, me responda, como é que se pesca uma leviatã pelo anzol? Aí o que ele está dizendo é, o homem não pega uma leviatã pelo anzol, mas eu pego. Por quê? Porque o meu anzol não é o seu. O problema é que você quer medir as minhas ações pela sua realidade. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir-se em você o que ele disse que ia fazer. Eu quero que você olhe para aqui. Pai da fé. Pai da fé. Sabe quem é Abraão? Abraão é a primeira geração patriarcal. Ele é. Deus o fez. Deus fez ele ser. Vou te dar um filho. Na tua casa não vai ter uma família apenas. A tua família será respaldo de uma nação. Ele ouve esta palavra. Aí sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o tempo passava e Sara não gerava filhos. Ela toma H. Abraão deita com ela. Abraão deita. Depois disso, a promessa vai até ser compartilhada. Não por causa de Sara e de H, mas por causa da semente de Abraão. Então H também vai receber uma porção. Por causa de Ismael, filho de Abraão. Mas não é disso que eu vim falar hoje. Hoje eu vim falar sobre cumpra-se em mim, a começar por Sara, a começar por você entender. Que Deus não depende da nossa realidade, para fazer cumprir o que ele disse quando nós já estávamos muito aquém de onde estamos hoje. Aí veja bem, ele escolhe Abraão, amigo, pai da fé, da tua casa sai uma nação. Será que Deus não sabia das circunstâncias da casa de Abraão? Será que você nunca parou para pensar nisso, não? Sara está desesperada, querendo colocar uma barriga de aluguel dentro do esquema que ela está criando para poder trazer filhos para sua casa. Aí olha que coisa interessante, olha como Deus não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir o que ele falou. Pelo contrário, ele usa as coisas que não são para confundirem as que são, porque nelas o nome dele é glorificado. Aí olha só, o tempo vai passar e ela não, não vai ter filhos. Aí ela tem essa infeliz ideia de colocar H para gerar um filho Abraão, vai gerar uma problemática toda, só vai criar descontentamento dentro de casa. Por bondade e misericórdia, Deus vai entrar para minimizar os prejuízos. Mas não tinha necessidade de ter um efeito dominó de desgraça. Não tinha necessidade de Deus entrar para paralisar a crise. Por quê? Porque no capítulo 21, no verso 1, onde nós lemos, a Bíblia está dizendo, o Senhor, a palavra está dizendo, o Senhor visitou a Sara como tinha dito que faria. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito que lhe faria. Ao tempo determinado que Deus lhe falara. E teve Isaac. Deus cumpriu. Aí olha, olha isso. Olha como Deus não depende das circunstâncias. Mas já era velha. E o Senhor visitou a Sara. Mas o ovário já não era o mesmo. E o Senhor visitou a Sara. E teve um filho. Mas o útero já não tinha perspectiva. E o Senhor visitou a Sara. E teve um filho. Mas Abraão já era velho. E o Senhor visitou a Sara. Ai ah, irmãos. Olha para quem está do seu lado e diga. Você não precisa de circunstâncias favoráveis. Se você pode, pega a mão dele, dele e diga, você só precisa de uma visita você só precisa de uma visita você só precisa de uma palavra você só precisa da entrada do Todo Poderoso na tua casa, o Senhor está dizendo, aguarda o meu tempo você não precisa do que você acha que precisa, você só precisa confiar na minha palavra irmã Camila, eu preciso de dinheiro o Senhor está dizendo, não, você precisa de mim dinheiro eu trago de qualquer lugar irmã Camila, mas eu preciso de uma casa, o Senhor está dizendo, não, você precisa de mim, casa eu te dou a hora que eu quiser, irmã Camila, mas eu eu preciso de um remédio, o Senhor está dizendo, não, você precisa de mim porque eu tenho a cura, a hora que eu quiser para você, o Senhor está dizendo, ei você precisa só de mim aí olha que coisa interessante olha que coisa interessante nação, descendência filhos, família e a mulher não gerava. Aí pastora Luísa, Deus visitou, a mulher gerou. Ufa! Graças a Deus. Aí ela tem um filho. Segunda geração patriarcal de Abraão. Nele vai se cumprir parte das promessas que Deus fez a Abraão. Só que a Bíblia diz que esse menino cresce. Se apaixona por uma moça cujo nome era Rebeca. E Rebeca era? estéreo Casa de promessa. Casa de nação, casa de fecundidade, casa de multidão. A mãe não gera. Gera o filho. O filho nasce e se apaixona por uma mulher, Rebeca. E ela era Mas a Bíblia diz, e o Senhor visitou. Ah, aleluia! Aleluia! E o Senhor visitou a Rebeca e abriu a madre e Rebeca agora vai gerar dois filhos, Jacó e Esaú. A terceira geração patriarcal de Abraão. Em Jacó vai se cumprir a plenitude de tudo que Deus prometeu nos dias de Abraão. É lá que vem. porque Dele vem a descendência, dele vem as doze tribos, dele vai vir tudo. Só que a Bíblia vai dizer que ele cresce e se apaixona justamente pelo filho que seria príncipe, herdeiro e governante que daria de comer ao povo para que não morresse da sua descendência, que seria José. Aí ele se apaixona ali e tem dez filhos. Mas ele vai se apaixonar justamente por aquela que seria a mãe do escape, Raquel. E a Bíblia diz que Raquel era. E Deus não sabia não. Deus trouxe alguém hoje aqui que está desesperado para dizer, para, eu estou fazendo, é de propósito. Você acha que foi por acaso uma família de ventres inférteis? De meninos que só se apaixonavam por mulheres? Uma casa que começou a gerar um fruto numa terra estéreo. Só que o Senhor vai rompendo. Está entendendo? Quem tem promessa vai romper. Quem tem promessa vai romper. Quer, levanta a sua mão e recebe essa palavra. Quem tem promessa vai romper. Eu não preciso de facilidades. Deus está fazendo de propósito. Porque se for benefício, é normal. Mas se for difícil, é glória para o nome dEle. Deus está dizendo: Eu te escolhi para glorificar o meu nome. Eu eu não te escolhi para viver de brisa. Eu te escolhi para ter experiência. Eu não te chamei para ficar deitado em rede. Eu te chamei para peregrinar sobre a terra. E ver os milagres que eu tenho para realizar na tua casa. Ver os milagres que eu tenho para realizar na tua família. Ver os milagres que eu tenho para realizar nos teus negócios. Ver os milagres que eu tenho para realizar na tua vida emocional. Ver os milagres que eu tenho. Para realizar na tua vida ministerial Ver os milagres que eu tenho Para realizar na tua parentela Ver os milagres que eu tenho Para realizar na tua igreja Irmã Camila, mas está difícil Pega na mão de quem está ao seu lado e diga Só até a visita Só até a visita Só até a visita aí, Deus resolve a tua vida com um telefonema Deus resolve a tua vida com uma visita Deus resolve a tua vida com uma palavra Creia creia ele não depende de circunstâncias favoráveis para agir sabe como esse Deus é conhecido ele é conhecido como Javé mas ele é referendado se a gente fala assim eu sirvo a um Deus. Mas por exemplo, eu dissesse: Eu sirvo a Baal e te perguntar: Se você, qual é seu Deus? O meu é Jeová. Qual é esse? Oh, o de Abraão? De Isaac? Quando Deus chamou Abraão, lhe fez promessa, lhe foi imputado por justiça. Porque não tinha referência, mas ele creu. Aí agora, Deus já agiu na vida de um monte de gente. Ele é Deus de José, ele é Deus de Camila, de Marta, de Maria, de Ana, de Lázaro, mas, quando vai falar de referência, não fala Deus de Camila. Não fala Deus de Chayene. Você adora Deus, adora o qual? Aquele. Aí você diz, irmã Camila, mas tá difícil, o senhor está dizendo. É porque contigo vai ser para so, tornar referência. E visitou a Sara e abriu a sua madre. E gerou Isaac, nele vai se cumprir, conheceu Rebeca e era... E visitou Rebeca. E essa gerou a Jacó e a Isaú. E em Jacó vai se cumprir. Mas Jacó vai crescer e vai se apaixonar por uma mulher chamada Raquel. E ela também é. E o Senhor abriu a madre de Raquel e esta gerou a José. Ai meu Deus do céu. Deus está dizendo para alguém... Não importa o quão fechado está Importa que eu tenho a chave Não importa o quão Acabar da Não importa o quão difícil está Importa que eu tenho acesso Deus está dizendo para alguém Não precisa abrir atalhos Eu sei o caminho Eu sei o caminho Pega na mão de alguém, prega para ele Diga, deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Deixa Deus fazer Cumpra-se em mim, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, quem quer, então tira H do caminho, não vai ter empréstimo, eu não vou sair do plano perfeito, eu quero que Deus tem para mim. Irmã Camila, mas e as circunstâncias desfavoráveis, elas são desfavoráveis para você, propositais para Deus. Como é que eu faço para crer? Sai do teu mundo quando for falar das coisas de Deus. E faz o quê? Entra no mundo de onde saíram as promessas. Pega a tua malinha hoje. Coloca nas tuas costas. E quando alguém te perguntar para onde você vai. Você diga, estou indo para o reino de Deus. Estou indo para o lugar das promessas. Quando Maria recebe a promessa e seu cumprimento, antes de concluí-la, Gabriel deixa a deixa. Sabe Isabel, tua prima? Esse mensageiro é o mesmo que visitou Zacarias. Sabe de tudo. Deixa tua porta aberta para as visitas. Não é visita da terra não, irmão. É mensageiro do céu. Aí, sabe Isabel, tua prima? Aquela que diziam ser estéreo, já está no sexto mês. Aí ela volta. O anjo visita José em sonho. Ela faz uma trouxa, prepara a malha. Ó. Vou para onde? Vou para o reino de onde promessas cumprem. Vamos para onde, Maria? Para a casa de Isabel. Por quê? Porque lá já começou a cumprir o que está cumprindo em mim. Deus está dizendo para alguém, vai conversar comigo no teu mundinho até quando? Vai ficar tolido na casa das circunstâncias até quando? Nada disso muda a tua vida. Hoje é uma proposta. Talvez você diga, irmã Camila, mas o que eu faço... O senhor está dizendo, pois é, segundo as tuas circunstâncias, o não tu já tem. Vem falar comigo sobre o sim. É. 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 Aleluia. Maria era virgem. E cumpriu-se nela. Porque creu. Na boa, irmão. Não vou tomar muito seu tempo, não. Tu tem dito, eu preciso de dinheiro o Senhor tem dito, tu precisa de fé tem alguém aqui que enquanto eu estou pregando disse assim, fé eu tenho, o que eu não tenho é dinheiro, tu não tem não porque não sou eu que afirmo o parâmetro da fé, é o próprio Cristo ele olha para os seus discípulos e ele diz assim se vós se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão quem já viu um grão de mostarda Cabe debaixo de uma unha. E não precisa estar tá grande. É bem pequeno. Aí olha o que ele está dizendo. Se vocês tiverem isso, vocês olham para um monte. Se vocês tiverem isso, vocês olham para um monte. Olha aqui. Se você tiver isso, ao ver aquilo... Ah, é fácil. Você não vai olhar para aquilo e vai dizer... Olha o tamanho disso. Você vai dizer, sai daí e vem para cá. Sai daí e te joga no mar. O que ele está querendo dizer é, circunstâncias, saiam da minha frente, abram caminho, deixa eu passar. É. E como é que eu consigo esse passaporte? Se cabe debaixo de uma unha, por que, que você não consegue botar dentro do seu coração? Mãe Camila, porque eu preciso de um namorado amada. Você precisa é de fé. Deus está dizendo. Nunca te pedi nada. Qual é o princípio para haver cumprido diante dos nossos olhos o que Ele prometeu? Característica eminente de quem Deus é. Olha. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus. Creia que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Ora, sem fé é impossível... Não leva a mal não. Jejum de Daniel, propósito, consagração. É para preparar a sua vida e a minha. Para agradar a Deus, só precisa ter. É. Creia, creia, creia. E vão te chamar de louco, creia. Quando os homens te apontarem e dizerem, tá maluca? Os anjos estão dizendo, está começando a entender o que é poder de Deus. Está começando a entender o que aqui é poder de Deus. Abriu o ventre de Maria, sendo virgem, lhe deu a oportunidade de conceber, porque Deus não depende de circunstâncias favoráveis, para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. Agora vamos lá, Agava receber uma porção também, porque acabou entrando, Sara utilizando como empréstimo, e aí tomou parte numa possessão, por causa de Ismael. E a própria Sara vai se injuriar e vai dizer, deita fora essa escrava, porque o filho dessa escrava não vai herdar com meu filho Isaac. E realmente não herda. Mas o Senhor vai estender a sua mão sobre Ismael e ele vai crescer e também será uma nação. Mas a promessa sempre visa um alvo legítimo. E o alvo legítimo da casa de Abraão, para o cumprimento da promessa... Era Sara, sua esposa, e não H, serva de Sara. Então vamos lá. Cumpra-se em? Vem comigo para a gente fechar junto. Cumpra-se em? Cumpra-se em mim. Deus trouxe algumas pessoas aqui para dizer, vai fugir até quando? tem uma coisa que eu tenho falado em alguns lugares onde o Senhor tem me permitido dizer alguma coisa e o que eu tenho dito com pouco tempo que eu tenho de crente que não é muito, mas é significativo porque não é quanto tempo você tem mas é o quanto você se dispõe a entregar no tempo que você tem e nesse pouco tempo, porém, significativo eu tenho dito que eu aprendi uma coisa irmãos fazer a vontade de Deus na minha vida dá trabalho Porém, mais difícil do que cumpri-la, é fugir dela. Deus está dizendo para alguém, a tua fuga só está te dando mais trabalho. A tua fuga só está te fazendo chorar mais. A tua fuga só tem te empobrecido. A tua fuga só tem te deprimido. Ah, vou falar do jeito que Deus está mandando. Sabe por quê que tem gente que está oprimida? Porque está fugindo. Entra no centro da vontade de Deus hoje. E diga, cumpra-se em mim. Mas irmão, o que ele tem para mim é muito difícil. Se o que ele tem para você é ao teu lado, é difícil. Imagina fugindo dele. O que, é que você arruma? Ah, o Senhor está dizendo, ei! É em você. E o que é em você não será em mais ninguém. Quem deixou a prévia em Lucas, capítulo de número 22, abre lá para fechar comigo. Vamos chegar no centro do cumprimento de toda a vontade de Deus, Jesus. Lucas 22, verso 37. Em diante. Quem achou, de amém. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim. Quem está falando, gente? Jesus. Quem está falando, gente? Olha o que, é que Jesus está dizendo para os seus discípulos minutos antes de ser capturado para sofrer morte de cruz, sendo levado ao Gólgota. Olha o que ele vai dizer. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Digo-vos que é necessário... Não é só porque eu quero, é porque é necessário. Não é só porque eu estou afim, é porque é necessário. Sabe por que, que eu desmembrei essa mensagem em duas? E fique tranquilo que não vou usar nesta parte o tempo que usei na primeira? Porque tem gente hoje aqui que precisa aguardar o cumprimento de promessas que lhe apraz. Mas há um grupo de pessoas aqui nessa noite... Que precisam conseguir viver o cumprimento de promessas que não lhe são tão aprazíveis, mas são necessárias. Digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim se cumprirá. Verso 41. Apartou-se deles então cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos orava, dizendo, pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E em agonia, sendo posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Somente até aqui. Jesus vai começar o seu ministério, já fechei a Bíblia, Jesus vai começar o seu ministério, os milagres, por exemplo, quando ele entra no casamento nas bodas de Caná, e o vinho já tinha acabado e consequentemente acabaria o casamento, Maria sua mãe vendo que ele entrava, disse assim, acabou o vinho, aí ele diz, que tenho eu contigo mulher ainda não é chegada a minha? Ora, Jesus compreendia, mesmo estando vestido de corruptibilidade humana, que ele viera ao mundo somente para cumprir a vontade do pai na vida dele, que era a qual entregasse. Para isso foi gerado, para isso foi formado, por isto o plano perfeito propósito de salvação mediante a redenção por morte de cruz. Toda a sua vida. Todo o período gestacional. Tudo que viveu no ventre de Maria. Tudo que esperou cumprir até os seus 30. E dos 30 até os 33. Tudo para um momento. Calvário. Toda uma vida para uma hora. Todo investimento. Todas as palavras, todos os milagres, todas as curas, todas as casas, todas as visitas, todas as cruzadas. Tudo corroborava, culminava, o levava para um único momento. Qual? A hora que ele não faria a minha vontade, a hora que ele não curaria o cego, a hora que ele não levantaria um paralítico. Não, não, não. A hora que ele faria a vontade de Deus. Não sei se você já notou, mas todas as vezes que Jesus estava prestes a realizar um milagre, quando ele não era individual, mas era coletivo, multiplicação, pães e peixes. Ele vai sempre olhar para o céu. Dando graças a Deus, falando com Deus, pedindo a Deus. Já viu as orações de Jesus? Ele pede a Deus pelos discípulos. Antes de ser tirado do mundo, ele diz, pai, eu te peço. Eu te peço porque eu sou, eu te peço porque eu posso. Não. Eu te peço porque tu és, eu te peço porque tu podes, eu te peço contando com a tua misericórdia. Podendo fazer, ele pedia, por quê? Porque ele não estava aqui para mostrar que podia, ele estava aqui para fazer o que devia. Que não era a minha vontade e a sua, mas era a vontade do seu pai, que estava no céu. Então ele vai orar e Deus vai atender a vontade de Jesus inúmeras vezes. Mesmo não sendo a vontade original de Deus para o momento dele. Que a vontade de Deus em plenitude seria cumprida na vida dele só na hora do Calvário. Quem está entendendo até aqui, diga amém. amém. Mas se envolvendo, vendo as necessidades do povo, pregando. A Bíblia vai dizer que o coração dele se movia de íntima compaixão e por isso não resistia. E cumpria os milagres, fazia as cruzadas, curava os leprosos, libertava os endemoniados. Mas isso tudo... Era adeno. Isso tudo era emenda. Jesus veio ao mundo com um propósito priorizado, prioritário e primícias para o seu pai individual. Qual? Entregasse. Certo? O tempo todo ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Aí chega a hora dele, irmãos. Chega a hora dele. Quando chega a hora de cumpra sem -se mim, a vontade do pai... Eita irmãos, aí Jesus vai olhar para os discípulos minutos antes de começar a orar e vai dizer assim, olha Jesus convicto, ciente de porque foi enviado, veja, veja, olha Jesus, chegou a minha hora, agora eu vou fazer o que de fato fui chamado para fazer. Se aparta e vai orar. Quando dobra o joelho, sinal de rendição. Não se dobra os joelho só como ritual de oração. Se dobra os joelhos porque joelhos no chão é sinal de rendição. O que, que adianta você dobrar o joelho sem estar rendido à vontade do pai? Isso é rito. Dobrar o joelho tem que ter significado. Ele dobra em sinal de rendição. E olha a oração dele, gente. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. O que, que Jesus está dizendo? Se possível for, cumpra a minha vontade. Cumpra a minha vontade. Que com certeza naquele momento não era ir para o Calvário. Está claro isso no texto ou eu estou inventando? Está claro. Aí tem muita gente hoje aqui dizendo. Seja feita a vontade de Deus, irmão. Cumpra-se em mim a vontade de Deus. Ninguém está pronto para cumprir a vontade de Deus. Se não tiver coragem de diante de Deus anunciar qual é a sua. Quem não expõe a sua própria. Não está pronto para cumprir a dele. Tem um monte de gente super crente, hipócrita. Dizendo. Irmã, seja feita a vontade de Deus. Não porque está pronto para cumprir a vontade de Deus. Mas porque não tem força de entregar a sua. De lutar pela sua. De guerrear pela sua. De declarar a sua. Porque está cansado. Quanta gente deixando de orar por um pai, por um filho, por um marido. Tá irmã, eu entreguei para Deus. Não entregou nada. Entregou nada. Você até é cansado de fazer a sua entrega. Aí o Senhor falou comigo. Sabe o que vai se cumprir em você agora? A minha vontade. E a pergunta é. Está preparado para dessa vez fazer a minha e não a sua? Cumpra-se em mim. Ele sabia. Mas ainda assim confessou a sua vontade. Se queres. Conversa, diálogo. Se queres. Passa de mim esse cálice. Todavia. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí olha que coisa linda, gente. E chegou um anjo que o confortava. Quando Jesus notou a presença do anjo, quem ficaria alegre se estivesse triste e de repente um anjo chegasse para confortar você? Quem ficaria alegre? Fala aí. Ai, que mistério, né irmão? Imagina você, triste orando e de repente vem um anjo, irmão, e te entrega palavras, conforta você, agora não é coincidência, Jesus não vai ficar feliz que nem você ficaria não, Jesus vai ficar mais triste, olha, olha a sequência do texto, e chegando o anjo foi posto em agonia, Ficou em agonia por quê? Porque notou a presença do anjo. Que fazia o quê? O confortava. No, no, no grego é o encorajava. Ou seja, se ele está me encorajando a fazer o que eu pedi para não fazer, é sinal que dessa vez eu vou fazer o que ele quer, não? Jesus não ficou alegre. Pelo contrário. Quando ele viu o anjo, aí começou a suar a gota de sangue. Por quê? Porque a presença do anjo, escute isso, a presença do anjo era a certeza que a sua vontade não seria feita. Mas a dele nele. O Senhor está dizendo. Até aqui. Eu fiz muito do que você quis. Mas não se esqueça que você foi criado para fazer o que eu quero. E a pergunta que o Senhor fecha essa noite de congresso, nesse dia, é: Eu fiz tudo o que você quer? Eu tenho caminhado com você? E agora, na hora de fazer o meu querer, vai ser cumpra sem -se mim? Jesus entendeu que viveu a vida toda preparado para a entrega da sua morte. Sabe qual é o problema? Nós estamos querendo viver a vida toda preparados para a vida. Não leva mal. Eu também queria terminar hoje com chá. Mas hoje o Senhor confiou o meu coração essa palavra e não deu para eu fugir. E evangelho. Não é viver uma vida toda para viver a minha vontade. Mas é conseguir viver uma vida toda para aprender a viver a vontade dele. O mundo caminha vivendo a vida toda para aprender a viver. Jesus viveu a vida toda para preparar-se para o dia em que iria morrer. Aí eu te pergunto, você está preparado? Hoje eu compartilhei com o pessoal na casa do pastor Rodrigo de uma velhinha que tinha lá no ciclo de oração e eu estava dirigindo uma consagração e um assaltante tentou entrar na hora para assaltar a igreja e ela estava parada como porteira e ela é uma senhorinha bem velhinha e ele disse assim, sai da frente velha com uma arma na mão e ela disse assim, não saio, vai-te embora, ele disse sai da frente velha que eu te mato. E ela disse para ele, eu estou pronto. e você? Ela falou com tanta autoridade, irmãos, que ele largou a bicicleta e foi-se embora. Com arma e tudo. Não entrou e não fez nada com ela. Você sabe que eu moro no Rio de Janeiro. no Rio de Janeiro, a gente tem uma série de morros e comunidades. Que para você subir e evangelizar, não tem que ser crente, tem que ser crente. Para não passar vergonha. Que aqueles homens passaram, quando foram fazer menção do nome de Paulo, e os demônios responderam, Paulo eu sei quem é, mas e vós, quem sois? Houve-se um tempo em que a evangelização, e quem vivia para Deus, com o desejo de cumprir a sua vontade, não tinha medo de morte, porque já tinha atingido a maturidade de Paulo. Se vivo, vivo para Cristo, e se morro, morro com Cristo. Se vivo, vivo para Ele, e se morro, chego mais perto dEle. E morando onde a gente mora, não foi só essa irmã que eu vos relatei que tem esse testemunho, não. Lá você vai conversar com uma série de irmãs do ciclo de oração, que entram em lugares que ninguém dentro da sociedade entra. E quando elas entram lá, se no dia os camaradas não estiverem bem, eles dizem, desce, nós vamos dar teco. E as velhinhas, irmão, e os jovens, cheios de autoridade, diz pode dar. Porque eu estou pronto. E você? Na hora, a maioria, já abaixa, tira o fuzil. Você pode orar por mim? Não é da boca para fora. São pessoas que estão no centro da vontade de Deus. Quando diz estou pronto, estou mesmo. Porque se não tiver, meu irmão. Não, não estou falando isso para impressionar. Estou fazendo isso porque acreditam naquilo que estão dizendo. Estão vivendo para aquilo. O Senhor está dizendo, e se hoje, ao invés de mandar aquela bênção que você pediu, eu te mandar um anjo que te encorajem a fazer o que eu estou te pedindo? Fica de pé do teu lugar. Vou te falar um negócio. Como ser humano, como cristão, você suporta. Qualquer afronta, qualquer perseguição, qualquer perturbação. Seja ela moral, seja ela espiritual. Desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Para quem foi chamado para viver os propósitos de Deus. Para quem foi chamado para estar no centro da vontade de Deus. Para quem foi chamado para cumprir e usar a sua vida como instrumento daquilo que Deus quer fazer aqui na terra. Por mais que você se entristeça. Com perseguição, zombaria, perturbação espiritual, moral, nada tem um poder mais destrutivo em você mesmo do que entristecer a vontade de Deus. Você pode estar sendo perseguido por uma cidade inteira, se você estiver no centro da vontade de Deus, você deita e dorme, irmão. Podem estar te perturbando. No WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Teu nome pode estar tá na boca do povo. Isso pode te causar uma chateação, uma tristeza, uma opressão momentânea. Mas se você tiver certeza que está no centro da vontade de Deus, você segue em paz. Agora, pode o casamento estar tá show, a vida financeira estar tá top, a vida familiar estabilizada. Se a tua alma não estiver disponível para cumprir a vontade de Deus para a tua vida, você não encontra a paz. E tem gente que está aqui hoje querendo descobrir o porquê que tudo vai bem e você se sente mal. O Senhor está dizendo, é porque você pode fazer tudo o que você quer, mas enquanto não estiver pronto para fazer o que eu quero, você não, não fica feliz. Você não fica realizado. Irmão, a gente vai sangrando fazer o que Deus quer, mas não consegue celebrar numa festa estando em desobediência à vontade de Deus. Você entra num velório e consegue dar a volta por cima, mas não consegue ficar alegre num casamento se estiver destoante à vontade de Deus para a sua vida. Deus está dizendo, não é aonde você tem passado, não é onde você tem estado, é a minha disposição em querer estar com você, aonde quer que você esteja, desde que você esteja, aonde eu quero que você esteja.